0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Mott.
1: Eh oui mes amis, nous sommes en été, enfin Ça va faire plaisir, ça je pense que Roland a habitude de nous dire... J'attends la fin de l'année pour faire la fête, mais quand on aime l'été, quand on aime les vacances, je pense qu'on se rapproche. Et ça, c'est quand même très très bien, puisque nous sommes le
2: 176e jour de l'année. Oui, il en reste 189 quand même avant le nouvel an. Ah oui, on a même mon pas cher Patrick. La, la moitié. <rire> mais bon.
1: Quatrième jour du signe astrologique du cancer, oui, c'est vraiment un signe d'été. Et septième jour du mois de Messidor, ça aussi, on sent l'été. Messidor, c'est quoi La moisson Oui, hein et qui dort ou le messire qui dort dans le calendrier républicain français ça nous fait simplement le jour d'une plante que tu dois adorer qui s'appelle le concombre mes amis je pense que l'on a tous envie de cultiver ça, c'est un Fruit, hein, il faut bien dire, c'est
2: un fruit botaniquement qui est frais, qui est agréable. Ah oui, oui, parce que ça contient je sais pas combien, ça a 95% d'eau au <rire> non, <rire> non je, sais pas, je crois c'est que la c'est 96, flotte. on verra, 96, hein, on verra ouais. tout
1: à l'heure. Mais ouais. oui, oui, c'est un des légumes, on va dire, les moins caloriques. Donc vous pouvez en manger des kilos, bien. il n'y a aucun problème. <rire> voilà, ça peut peut-être euh, faire quelque chose. Alors c'est une plante annuelle, ouais. donc on doit la semer tous les ans. On est dans quelle famille
2: bah, les cucurbitacées, ça bah ressemble, sûr. hein ah oui, oui, ça, Non seulement ça ressemble, mais ça en fait partie. Et comme quoi, d'ailleurs bah, Comme les courges, ouais. euh, les concombres, les courgettes, les pots de tirons, les pots de timarons, toute Alors la le famille. le concombre, hein.
1: c'est évidemment le concombre dont ah, on oui. parle. <rire> hein, mais, et les melons, ah, hein, par
2: exemple. J'étais à Cucumis <rire> satilus, donc c'est pour ça genre, oh, je, je m'y perdais. Oh, effectivement. <rire> le
1: genre est Cucumis satilus, un nom qui était déjà utilisé par les Romains. Dans l'Antiquité, c'était comme cela que l'on appelait cette plante. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu curieux parce que ça ne peut pas être le concombre que l'on utilise aujourd'hui, puisque notre concombre est une plante américaine. Donc, on avait des petits concombres qui sont des cucumis rustiques, mais qui n'étaient certainement pas aussi bons. Et d'ailleurs, d'ailleurs, quand... Vous avez cette citation du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait une abaille, de Monsieur Columel. Il disait la chose suivante. Le concombre verdâtre qui, comme le serpent, couvert d'une verdure noueuse, gît sur son ventre courbé, toujours ramassé sur lui-même, est malfaisant et il aggrave les maladies de l'été malsain. Ah bah non, ça donne pas envie quand même. Bah, surtout de vivre à l'époque, <rire> j'ai l'impression. Hein, quand même. Hein. Donc en fait, le concombre a été apprécié réellement à partir du XVIIIe siècle. Parce que, précédemment, on mangeait ces concombres sauvages que l'on trouve dans la nature, surtout dans les pays un peu méditerranéens, et qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, comment on l'appelle le concombre d'aujourd'hui bah, Tu l'appelles concombre hein o- hollandais. Le, Ce, le concombre c'est hollandais. C'est une sélections d'origine hollandaise D'accord. qui ont été développées aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis par ces sélections d'éliminer l'amertume naturelle et de ne plus avoir à faire ce que l'on faisait avant, c'était de dégorger le concombre, on le mettait dans du sel ou dans du sucre pour que
2: à la fois il perde son amertume et il perde aussi son excès d'eau. Donc toi tu le cultives au jardin, comment oui, tu le fais Bien sûr, bah, très simple, c'est pas très compliqué, il faut lui trouver un endroit. En plein soleil, euh, je le prends en plan, je m'embête plus à faire oui. le, autant les courges, je les sème, mais autant le concombre, je le prends en plan parce que c'est plus facile. Et puis c'est vrai qu'il il est, il est difficile à démarrer au départ. J'aime il a besoin de beaucoup de chaleur de de au mal. départ, oui, bien sûr. Oui. oui, et chez nous, la chaleur, c'est pas le point fort. Enfin, en ce <rire> moment, ça va. Mais donc, je le mets à, à portée d'un treillage aussi, parce oui. que j'arrive à le faire grimper un petit peu. Il est pas très grand, mais il arrive à grimper. Et surtout, arrosage, beaucoup d'arrosage pendant le premier mois. Ça, c'est vraiment le truc à louper. Bon, là, c'est bon, il est parti, mais il faut quand même bien, bien l'arroser. Il faut un substrat assez riche. L'année dernière, on en a réussi
1: vraiment avec passion, dans un gros pot. Un ouais. pot qui faisait à peu près 50 cm. On avait fait, comme tu dis, un treillage. Ça grimpe tout seul parce qu'il y a des vrilles et ça s'accroche. Et ce que je vous conseille, c'est de les, cu- les récolter quand ils sont pas très gros. Environ 20-25 cm. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables. Et puis bon, ça vous permet d'en avoir en permanence. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des plantes ginoïques. Ça veut dire quoi Non, je ne sais
2: rien du tout, ça. <rire> ça veut Gino. Dire... Gino. C'est femelle. Gino. Femelle. Ah, pardon. Le gynécée. Le gynécée, c'est je pensais l'endroit à Dalida, où a, mais a, c'est ça. Pas.
1: Non, non. <rire> que des fleurs femelles. Et donc, ça permet à la plante de s'auto-produire. Il n'y a pas besoin d'avoir cette fécondation qui, parfois, ne fon- fonctionne pas. Et attention quand même à la fécondation croisée. On ne met pas des concombres avec des gourdes, par exemple, ou des choses comme ça, parce qu'ils peuvent être amers, et ça pourrait être désagréable. Alors, nous sommes le 25 juin, je ne l'ai pas dit au début, je vous avais simplement dit (rire) quel jour de l'année on était, 25 juin, c'est quand même un moment
2: assez sympa, et on remonte en 1799 pour... Mais pour David Douglas... Euh, Douglas, bah oui, Douglas, c'est, Douglas. c'est, c'est, Douglas, ça, bon, c'est dommage, c'est, c'est lui qui a inventé le, le, le Douglas Mais C'est ex... lui qui l'a trouvé Mais Exactement. Ah, bah tiens, il n'a il, il a pas perdu son temps Exactement,
1: donc il est, il est né en 1799, et en 1827, il découvrait le pseudo-tsuga Manziesi, donc on appelle de son nom tout simplement vernaculaire, le Douglas en son honneur. Il a fait beaucoup d'autres introductions... Le Pisséachie de saint qu'on appelle le sapin de Sica, le pin de Monterey, donc le pin Pinus Radiata. Il était vraiment, vraiment dans le conifère. Abies Procera, Pinus Ponderosa, tout ça, c'est lui qui a introduit ces plantes en Europe. Le Pinus Lambertiana, donc le pin de Lambert, en 1827 aussi. Pinus Monticola, et puis, il a été toujours sur les conifères, il a créé le genre Garia. Ça te dit quelque chose de Garia elliptica Très bel arbuste qui fleurit en chaton un peu gris-argenté au mois de février. Et ça, c'est intéressant dans un jardin. Alors, peut-être un peu limite pour la région de Vittel, parce que ce n'est pas complètement frileux, mais ce n'est pas non plus un boulot. Ce n'est pas aussi ouais. rustique, mais c'est quand même une plante intéressante. Il a aussi découvert le groseillet à fleurs ah bah dis donc, de son nom botanique. Ribes sanguinéum Exactement. Le Golteria chalon, qui est un petit buisson pour plutôt la terre de bruyère, qui est intéressant. Il a découvert le lupin, le pastemon, le, pal, le pavot de Californie, qu'on appelle.
2: Le papa, euh, pavot de Californie, c'est l'Ecolzia. Escolzia oh, ah, Californica. Dit. Donc, Qu'est-ce que je a, suis bon, dis donc, tu de signaler
1: euh, ça. Il a introduit en Angleterre <rire> plus de 240 plantes nouvelles, donc qui, comme on vient de le voir, font pour certaines parties des classiques de nos jardins. Et il a aussi, pour terminer panagérique autour de M. Douglas créer le genre Triteleia est-ce oh. que ça te dit quelque chose bien sûr, c'est les asparagus pas du tout, non, c'était <rire> partie de la famille des asparagus, ah, ah, oui. ah, non, c'est pas pas une loin. plante bulbeuse <rire> magnifique avec des fleurs bleues, et on peut cultiver dans nos jardins et ça il l'a créé en 1829 alors donc, 25 juin, je répète parce qu'il ne faut pas le c'est une belle date Saint Prosper
2: d'Aquitaine saint Éléonore et euh, à Saint-Salomon, toi tu nous fais mais oui, à la Saint-Salomon on arrose tout, même le houblon. Ah oui, donc toi, mmh. tout arrose au houblon plutôt. Hein. Ah, ça arrive également, <rire> mais oui. La... Moi, j'aurais
1: dit même <rire> le balcon. Le balcon, c'est, le balcon, c'est bien aussi, On oui.
2: cultive plus facilement des choses sur le balcon que du houblon. On peut cultiver du houblon oui. sur le oui. balcon à condition d'avoir un grand pot. Houblon doré. Oui. Ça, c'est joli. Parce qu'il pousse moins haut. <rire> Engrais de Saint-Prosper et la tomate Prospère. Oh ben là, c'est toi ça. Hein bah ben oui, mais il fallait trouver quand même. Ah oui, c'est une rime riche. C'est très riche. Pluie de Sainte-Lorraine, les reines sont reines. Les reinettes, euh, les
1: petites ouais. reinettes, c'est ça. ça c'est, un vrai, ah oui. c'est un vrai dicton, les reines qui s'écrivent A, I, N, E sont oui. les grenouilles, et puis sont des reines, évidemment, puisque en ce moment, elles sont en pleine forme.
2: Qui est-ce qui sonne Eh bien, c'est sidi qui sonne et qui dit « Je souhaiterais que vous abordiez les techniques de lutte contre les vers et chenilles des pruniers. Je vis en région parisienne. À quel moment faut-il poser les pièges à phéromones J'ai peur de me retrouver avec toutes mes prunes verreuses comme l'année dernière, Patrick. Alors... » Mais c'est pas très commode <rire> tout ça,
1: effectivement, puisque nous n'avons pratiquement plus d'autorisation d'utiliser des insecticides. Il reste encore des pirates naturels qui peuvent être utilisés. Le seul problème, c'est qu'une fois que le papillon, puisqu'on parle de papillon, le carpocaps des prunes, a pondu, ben c'est foutu, puisqu'en fait, immédiatement, les che- euh, à, la, à l'éclosion, eh bien, il va être à l'intérieur. Le verre est dans le fruit. Oui, quoi, un petit peu. C'est un tout, tout petit papillon. C'est ce qu'on appelle des mic- micro-lépidoptères. Et moins d'un centimètre, 8-9 mm de long, donc on ne le voit pratiquement pas. Première génération au mois d'avril, qui ont lieu plutôt le soir, alors pas la nuit, au crépuscule, entre 17 et 21 heures, facile aussi, hein <rire> et tant que la température n'est pas à minima à 14 degrés, il n'y a aucun risque. Le papillon, lui il dort, il ne pas. Donc c'est déjà une première indication, C'est pas la peine non plus d'aller se précipiter sur son prunier pour aller agir, puisque à ce moment-là, il n'est pas là. Enfin, il n'est pas là, il est là, mais il ne travaille pas. Il dort. L'idéal, c'est entre 15 et 23 degrés. Donc on peut avoir ça euh, vers le mois de mai, par exemple. Oui. Ça, c'est pour la première génération, parce qu'il va y en avoir une deuxième, donc à peu près en ce moment. Et c'est là qu'il faut placer les pièges à phéromones. Les pièges à phéromones se mettent en place pour quoi faire Pour attirer les papillons mâles, parce que ça dégage, en fait, l'odeur de la femelle en chaleur.
2: Ah c'est oui, ça... je,
1: je comprends le mâle. Enfin, je ne sais pas si <rire> les papillons en font fait, des chaleurs comme nos chats nos <rire> chiens, mais bon, enfin, c'est ça. C'est-à-dire c'est l'attractif sexuel. Et donc, on a ces pièges avec de la glu qui va empêcher... La reproduction, puisque le oui, mâle... qui vont piéger le mâle, quoi, voilà. direct Ce pas d'une efficacité extraordinaire non plus. Il faut bien le dire, parce que ça se passe pas forcément toujours sur le prunier. Ils peuvent s'accoupler ailleurs, tout autour, etc. Mais ça vous permet de savoir que les papillons sont là. Et dans ces cas-là, éventuellement, vous pouvez faire un petit traitement.
2: Après, est-ce que ça vaudrait le coup d'utiliser du bacillus thuringiensis? 6 c'est compliqué, ça dépend de la taille de l'arbre quand même. Parce que lorsque tu as des pruniers qui sont relativement grands, ça devient complexe de faire un traitement. Alors Bacillus, c'est sûr, parce qu'un autre, un autre tu parlais de piretres, moi j'en mettrai pas, parce qu'il y a aussi les pollinisateurs qui sont là. On arrive presque au même moment. Quoi.
1: Voilà, alors l'avantage de Bacillus, tu ainsi, c'est que c'est une substance qui agit essentiellement sur les chenilles, donc sur les larves de l'épidoptère. La plupart des pollinisateurs étant des hyménoptères, il s'en fiche un petit peu et mmh. donc ça c'est très bien. Il faut l'appliquer exactement 15 jours après avoir piégé les papillons dans les pièges à phéromones. Pourquoi Eh bien parce que c'est à ce moment-là que la ce, la chenille, pardon, pas la sonie, la chenille <rire> sort de son œuf va se précipiter pour rentrer dans le fruit, mais pendant cette toute petite période-là, si on peut l'empoisonner entre guillemets avec le Bacillus, ça pourrait être pas mal. Alors il y a une autre chose aussi à faire pour éviter les infestations les années suivantes, c'est qu'à l'automne, après la récolte, vous pouvez utiliser des nématodes qui s'appellent Stenernema feltiae. Alors, ces Stenernema, Stenernema ont beaucoup beaucoup d'usages variables, mais ils, ils sont vraiment efficaces sur tous les insectes qui vont dans le sol. Donc, on peut aussi en pulvériser sur le tronc, parce qu'il y a une partie... Ces casse-pieds, les hein. papillons <rire> qui vont venir hiverner oui. sous les écorces, et une autre qui vont aussi aller dans le sol. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est déjà assez contraignant comme ça, malheureusement, malheureusement, je dirais que... faut peut-être aller dans le sens de Roland, je dis malheureusement, je ne devrais pas dire malheureusement, non, c'est-à-dire qu'essayer de créer de la biodiversité maximale, quand je dis malheureusement,
2: c'est que ce n'est pas aussi évident que ça à faire. – il n'y a pas une solution miracle, et puis je rajouterai aussi, en préventif, c'est de ramasser tous les fruits tombés au sol. Même les fruits qui sont tombés en anticipation, c'est essayer de les ramasser le plus souvent possible. Alors, le truc tout bête,
1: c'est de mettre une bâche sur le sol autour du prunier. Parce que les vers, effectivement, qui sont à l'intérieur, vont venir se nymphoser dans le sol. Mmh. Si on met une bâche, ça va être compliqué pour eux d'y aller, ils risquent donc de se dessécher et ça peut être peut-être d'ailleurs la solution la plus efficace de toutes. Donc essayez ça et puis on verra ouais. après.
0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: On ne l'a pas fait exprès mais on va rester dans les chenilles. <rire> c'est un peu triste à dire mais c'est vrai que ce sont aussi des vrais problèmes. Là on va pas vraiment l'évoquer parce qu'on en a déjà parlé c'est la pyrale du buis, mais elle nous pose tellement de problèmes, cette pyrale du buis, même si aujourd'hui on sait bien, justement, avec le bacillus thuringiensis, avec les pièges à phéromones, arriver à contenir les attaques, mais dans certains jardins, notamment, je dirais des jardins un peu à la française, où il y a des buis taillés, etc., il faut peut-être penser à remplacer le buis par d'autres végétaux.
2: Est-ce que tu as ce problème Oui, ah ben je l'ai eu, alors euh, net, clair et net. Alors, tu sais, je me suis dit, comme je suis un jardin expérimenté, tu vois, la rigolote, là, la lapérale, je vais me la dégommer, je vais me la traiter. Tu parles. Tu as plus Ça un but. Va... Ben, euh, genre, On n'avait pas beaucoup. Il n'y avait deux. Alors, paradoxalement, il y en a trois en boule, en pot, qui sont encore là ils n'ont pas bougé. Par contre, on en avait en pleine terre. Alors lui, mais il est parti à une vitesse. Et le temps que je trouve le produit, que je me dise, il faut que je traite. Ah ben là, c'était fini. Non, il faut traiter au moment M. Et c'est ça aussi qui est un peu compliqué.
1: Donc on va essayer de vous donner un panel de plantes qui peuvent remplacer. Je dirais que pour faire des jardins à la française, ce qu'on appelait des broderies, qui sont effectivement pas trop à la mode aujourd'hui, notamment dans nos petits jardins, ça va être difficile. Mais, on va quand même trouver des trucs. Alors on va commencer déjà par les buis un peu gros, ceux qui ont... On peut faire des petites haies ou des boules. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu utiliserais
2: à la ah place Alors, le lonicéra, Lonicera nidida. nidida. Oui, il y en a un qui est très bien, que j'ai trouvé et que j'avais, j'avais vu, qui s'appelle Scope. Scope, et lui, il reste en boule, pratiquement. Donc, la feuille... Ah, quand t'es loin et quand tu retires tes lunettes, eh bien, tu dis, tiens, c'est du buis. Parce c'est que, plus foncé oui ça peine plus foncé mais c'est vrai que sur un malentendu tu peux te tromper et, et le scope il est bien parce qu'il reste pratiquement en boule oui alors il faut bien prendre ce cultivar là parce que le problème de nitida, ah oui. si vous prenez ouais. la plante
1: normale c'est que ça pousse dans tous les sens Donc c'est et en plus c'est très poussant ah oui. ça, ça vous fait euh, ouais. carrément 50 cm facile dans l'année donc il faudra le tailler plusieurs fois surtout si vous en faites des boules en revanche c'est intéressant pour faire des petites haies et attention sur nitida, c'est que ça pousse énormément en largeur, et ça finit par verser, parce que c'est pas très solide oui. comme plante. Donc, vous faites des haies limitées, on va dire, en hauteur en dessous d'un mètre, ou un mètre vraiment maximum, et en largeur, restez à 40 cm, 50, pas plus, parce que sinon après, pff, la plante, mm. elle va pas. Osmanthus de la vaillie, Osmanthus Burkoudi, ça ressemble un peu à, à des houx oui. Avec des feuilles beaucoup plus petites, et ça fait des fleurs.
2: Oui, parfumées. floraison blanche, c'est ça hein, Blanche, alors, oui, très oui, agréable. Oui. Ça
1: se taille relativement bien, ça ressemblera pas à du buis, mais vous pouvez en faire une boule. C'est une plante que l'on peut façonner légèrement en topière. Alors sur les grands topières, évidemment, même très nettement supérieur au buis,
2: c'est... Sur les le... grands topières, le hou, non, tu peux mettre l'if. Ah l'if, ah bah oui, mais bah là c'est vraiment des monstres là, oui oui c'est vrai. Bah, on oui. peut
1: faire des relativement petits parce que ça ne pousse pas très très vite, mais dès que vous voulez vraiment sculpter, tailler, vous prenez de l'if. Le défaut de l'if par rapport au buis, c'est la croissance lente. Oui. Alors c'est un avantage aussi par rapport à la taille, mais pour avoir un beau sujet, il faut au moins le double de temps que pour avoir un beau sujet en buis.
2: Oui, alors par contre, c'est un avantage, comme tu l'as dit, parce que ça pousse tellement lentement qu'on a facile à leur tailler. Chaque printemps, finalement, tu y vas pas tout le temps et c'est, voilà. c'est plus rassurant pour nous jardiniers. C'est plus rassurant et surtout, vraiment, on peut leur donner toutes les formes que l'on veut. Tu as parlé du hou, oui. mais on va parler plutôt du hou à petite feuilles. Crénata. Ilex crénata. T'en cultives Non, non parce que <rire> les faux où j'ai essayé, ça je l'ai. Et donc, euh, oui, parce que ça dépend. Pôle nord. Je vous dis Mais ce non, c'est pôle pas nord. le pôle nord. C'est que quand, en fonction de la situation que tu as, si c'est un peu en plein vent, si tu as un peu de terrain humide, l'ilex crenata, il a un, un peu de mal. Alors nous, nous avons plusieurs au jardin qui sont taillés
1: en iwaki, c'est-à-dire donc oui. en nuage. Ils font un peu une sorte de grand bonsai. Ce sont des plantes extrêmement délicates à réussir, notamment en ces périodes où l'on a des étés assez caniculaires. Ce sont des plantes qui ne supportent pas les fortes chaleurs, donc pour qu'on arrive à les conserver, nous, on les douche dès qu'il fait chaud, tous les soirs. On les douche, on les douche. Malgré ça, ils sont souvent attaqués par des micro-pucerons. On voit des petites piqûres, on ne voit jamais le bestiole, (rire) mais ça vous fait perdre complètement le feuillage. C'est-à-dire que la branche se dessèche. Alors, il y a plusieurs cultivars de d'ilex crenata qui sont donnés aujourd'hui comme étant des succès d'année potentiels du buis ça marchera surtout dans les régions à climat tempéré je dirais donc les régions de littoral atlantique de la Manche, ça ça ira très très bien parce qu'il y a une moiteur, la Normandie aussi, après si vous habitez des régions continentales comme la tienne ou a fortiori dans le midi c'est pas la plante vraiment que je conseillerais en revanche pour faire une belle boule il y a un truc qui vient à l'idée tout de suite, c'est le choisir. L'oranger ah
2: oui, du, du Mexique, oui. Et puis en plus, il a plein d'avantages puisqu'il fleurit, il est magnifique en floraison quand Ils même. Il sent très bon. Oui. Alors
1: ça fait une belle boule d'au moins 1 mètre, voire 1 mètre 50. Ça dépend de la variété qu'on va utiliser. Sundance, par exemple, qui a des feuillages, un feuillage euh, jaune, jaune, il est un peu moins puissant, mais ça peut faire quand même quelque chose d'assez gros. Pour faire une haie basse, homogène, Prunus laurocerasus autoluken. Ah oui, le petit autolucan, oui. Voilà, très compact. Alors, c'est pas toujours bien joli, parce que ça peut se dégarnir un peu. Il faut attendre la pousse de printemps pour retrouver une certaine densité. Mais on peut quand même en faire des haies inférieures à un mètre. Ça pose aucun problème. Une plante, alors, pour les régions à climat doux et pour faire des boules pratiquement naturelles, c'est la véronique arbustive. Ah oui, toutes les, les ébées, toutes petites feuilles. Alors, il y en a voilà, qui ont des feuilles relativement mmh. grandes avec des beaux épis bleus, et B. on peut les cultiver en boules, mais celles dont tu parles aussi, ces cultivars qui ressemblent presque à un conifère, d'ailleurs ah bah tellement oui, c'est, oui. c'est <rire> étroit, c'est fin, etc. Ça, ça peut être très très bien. Pour les boules, il y a un truc... Quel on pense pas, c'est l'azalée du Japon.
2: Oh, au Japon... Alors, on, s'é, on s'éloigne un peu, non Par rapport au buis, si tu voulais un lien avec le buis, il est loin, l'azalée Non mais, pas pour faire une boule. Ah, pour faire une boule, oui,
1: effectivement. Pour faire une boule, au Japon, on vous fait des boules, alors qui sont complètement en fleurs au printemps, et après, il n'y a que le feuillage. Et ça, de loin, pareil, que tu me disais tout à l'heure, Oui, ça oui, oui. oui. <rire> à un, un buis. Oui. Alors, on va finir en évoquant éventuellement ce que l'on pourrait mettre en bordure. Parce qu'on faisait surtout des bordures de buis. Qu'est-ce que tu mettrais
2: Fusain. Fusain, c'est ce qui me vient à l'idée, parce qu'il y en a plein, il y en a tout un tas. Ça le, surtout le microfus, bien en fusain. Oui.
1: Celui qui a toutes tout petites feuilles, ça, ça se taille très bien, tu as oui. raison. Alors, si vous n'avez pas crainte des arbustes un peu piquants, il y a des petits berbérus, notamment Berberis buxifolia nana, ah, très serré, mais bon,
2: c'est un peu on piquant. En boule aussi d'ailleurs, hein, quand on le laisse pousser naturellement, il a un peu une forme. Oui, bulle, lui. On hein. peut, on fait,
1: oui, ouais, mais ça fait une petite, là. Oui, oui, pas oui. Sur une,
2: chose. Boulette. <rire> une boulette
1: une <rire> boulette moi je mettrais sur une petite bordure de la santoline tout bêtement. Ah oui. Oui oui. Oh, mais ça ça fait vraiment une petite bordure Au- autour de 25 cm ça va devenir gris. Faut la tailler régulièrement dans ces cas là faut pas qu'elle fleurisse parce que sinon elle s- elle s'ouvre, elle reste pas compacte. Oui, mais ça peut être vraiment intéressant. Nous avions fait dans le jardin des bordures avec de la rue Ruta au lince. Oui. C'est pas si mal, parce que c'est compact. Le défaut de la rue, c'est que on, c'est photosensibilisant. C'est-à-dire <rire> que quand vous la taillez, etc., vous avez de la sève, dès que vous êtes exposé au soleil, votre main devient euh, léopard. On a, oui, ça, ça peut si... même
2: entraîner des cloques en fonction des individus. Alors, hein. Moi, Prudence. je ne
1: sentais strictement rien. Oui. Je n'avais aucune douleur. Mais alors, par contre, j'avais... c'était vraiment moche. <rire> et j'ai vu... Je le connaissais pas, mais il me semble très intéressant. On va finir avec lui. Le Pythosporum tenuifolium golf ball, c'est-à-dire la balle de golf. Il est très, très compact, il est très arrondi. Et on peut en faire plutôt une petite bordure sans doute, mais aussi une petite boule.
0: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
1: Que nous... As-tu réservé, mon cher Roland, dans tes actualités, alors tes oui, applications
2: oui, euh, oui, parce que tu m'en as parlé l'autre fois en me disant, tiens, ça serait bien que tu t'intéresses comme tu es toujours en train de surfer aux, des, aux applications, etc. Donc, euh, c'est pas réellement une nouveauté, mais c'est une actualité, puisque tu me lances sur l'actualité. Eh, ben, eh bien, c'est une application qui s'appelle Planta. Alors, je suis allé, je me suis abonné pour voir, je, je, suis, pas, je suis pas allé jusqu'au paiement, parce que j'avais pas vraiment besoin, mais quand même, je suis allé euh, télécharger, je suis allé me laisser guider dans cette application, alors elle me Demande mon niveau de jardinage. Je suis bon, je suis pas bon, je suis mauvais d'ailleurs de façon drôle en me disant est-ce qu'on laisse, est-ce que je laisse crever les plantes, est-ce que je pense à arroser, etc. On me demande où se situe la plante. Est-ce que c'est dans la salle de bain, sur la terrasse, sur le salon, dans le jardin, est-ce que c'est au verger, etc. On me demande les options de luminosité. Est-ce qu'il y a un immeuble devant, est-ce qu'il y a un arbre. Mais ça sert ça à quoi ça Alors je continue. Attends. Ça, ça sert à m'aider à faire mon jardin quand je ne suis pas forcément un jardinier émérite comme toi. Non, c'est-à-dire qu'en fait tu le fais en tu as envie de
1: t'acheter une plante. Oui. Tu te dis par exemple, tiens, je vais acheter un liquide en barge, je dis n'importe quoi. Oui. Et là, on va te demander toutes ces questions-là et on oui. finira par te dire, euh, oui, vous avez raison ou pas. Et on va même me donner des idées de plantes. Mais tu avais Planfit chez Promesse de fleurs. Ah il y a Planfit
2: qui fait ça, là c'est une autre application qui oh, s'appelle mais, Planta. Sauf que Planfit c'est gratuit et ça c'est, c'est payant. Euh, oui bien sûr, <rire> mais là là l'avantage c'est que je suis libre, je fais ce que je veux, je suis pas obligé d'acheter ma plante chez euh, Promesse de fleurs, c'est un autre concept, mmh. c'est une tu verras je t'en donnerai d'autres parce que je suis allé chercher finalement mmh. ces applications. Alors mais j'ai, j'ai quand même mon guide de soins, j'ai des articles qui m'indiquent j'ai comment l'hiverner, j'ai une reconnaissance de plante parce que si je l'ai puis je sais pas ce que c'est eh bien, je prends la photo. Bon, on va me dire, tiens, c'est ça Et Ça marche Eh ben, je, oui, ça marche, Alors, moins, ça bien marche que, moins bien que Planète quand même. Planète oui. est vraiment bien. J'ai un programme d'arrosage. Ça, c'est gratuit. On me dit quand il faut arroser, j'ai mon alerte. Et puis, ben, ça coûte quand même. Le prix est à 8,49 par mois ou 36,99 à l'année. Voilà. Ça,
1: j'ai regardé, c'est débile. <rire> Parce oui, qu'en ben, fait, oui. ça fait 4 centimes, je crois. Euh, oui, mais il y a celui <rire> qui veut
2: essayer. Donc je mets oui, oui. 8,49€. Mais pour non,
1: mais en essayer, vrai, il pourrait, et il pourrait moi, quand même faire vraiment ouais, un, un effort pour celui qui prend pour oui. l'année quand même. Parce c'est que vrai.
2: On ne gagne rien, quoi. À <rire> pour l'année. Je, je, on gagne juste les 8€, euros, voilà, c'est tout. Alors <rire> moi je
1: voudrais vous parler d'un truc qui va vous intéresser sans doute, mais moi qui m'avait un peu énervé, c'est les plantes d'épaule. Oh, okay. <rire> on en avait fait dans les années euh, fin 90, euh, vraiment tout un truc, ça, on ne parlait que de ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des exagérations colossales. Et puis ça revient là. Il y a une étude britannique qui vient de sortir et qui revient sur l'histoire de la pollution de l'air dans les petits milieux, avec notamment au niveau du dioxyde d'azote... des plantes comme le spatiphyllum, euh, le Dracena, euh, le, même le zamioculcas qui serait très intéressant pour ça. Moi je vous le dis simplement à titre d'information, faut pas non plus rêver au, au niveau de ça parce qu'on peut faire toutes les mesures qu'on veut, on va toujours trouver des choses. Alors après est-ce que c'est vraiment vraiment valable ou pas J'en sais rien parce que de toute façon ça finit généralement en disant de toute façon, faut en mettre énormément pour que ça soit efficace. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que c'était, complé... C'était pas complètement pipeau Il y a des nouvelles études qui viennent confirmer quand même l'utilité des plantes dans les intérieurs. Ce week-end se termine la nuit des forêts. Enfin, les nuits des forêts. Ça fait une dizaine de jours que ça a été lancé. L'idée, c'est d'inviter les citoyens à découvrir la forêt près de chez soi, vivre des expériences au niveau des arbres, s'immerger dans la forêt, puis surtout se sensibiliser sensibiliser à la gestion de ces forêts, de ces zones qui sont extrêmement portant sur le plan environnemental, économique et même social. Donc voilà, vous allez sur nuitdesforest.com et vous allez voir, il y a des animations encore pendant tout
2: le week-end. Alors toi, tu vas nous parler de Rose. Oui, je vais parler de Rose et de Lancôme qui va inaugurer, qui inaugure, qui inaugure le domaine de la Rose. C'est à Grasse, c'est un site qui est unique, c'est un domaine agricole parce que là, il y avait beaucoup de travaux, de faits sur le sujet. Je crois que ça a été inauguré en avril. Hein. Oui, Mais c'était avril, ça, oui. C'est ouvert maintenant au public, maintenant, en juin. Et oui, à partir de juin, on va pouvoir découvrir des compositions olfactives, des choses réalisées avec les nouvelles cultures de roses centifolia qui sont issues du domaine. Et puis à partir de 2023, on aura les parfums de la maison, le savoir-faire des parfums de la maison à découvrir. C'est un site de 4 hectares quand même qui est cultivé est depuis 5 siècles. On est, où on est à Grâce. Ah, à Grâce, oui, 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 oui. C'est, c'est le, le, le lieu, la capitale du parfum, on va dire. Donc 5 siècles là, les propriétaires sont là depuis 50 ans. Donc donc il y a un vrai savoir-faire de la rose Santifolia et donc c'est à aller, à aller voir, à aller visiter. Alors juste avant qu'on fasse une petite pause pour la publicité, je voulais vous
1: donner une idée, c'est de planter des Skaevola sur Diva Snow Blanket. D'habitude le scaevola, qui est une plante qu'on cultive uniquement pour l'été, est bleu. Et bien là, il y en a un cultivar tout blanc dont ah. vous pouvez l'associer avec des bleus et ça fera un effet magnifique. Donc ça, c'est Suntory qui sort ça. Euh, vous en avez certainement euh, soit sur les sites internet euh, spécialisés, soit dans les jardineries. Plante qui s'étale en général. Hein, ça peut atteindre 50 cm de large. On peut en faire aussi des paniers suspendus absolument magnifiques. Ça s'appelle donc Skaevola sur Diva Snow Blanket et je vous le recommande particulièrement. Maintenant, on se repose deux secondes, on boit un café, on revient tout de suite. Prenez soin de votre Jardin
2: avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la bière. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Alexandre nous appelle. Enfin, il a, il a surtout euh, posé une question sur New Jardin TV et il dit, je viens d'acheter un bulbe d'hymenocalis festalis, X festalis, oui, oui. sur un coup de tête, et je ne sais pas euh, s'il est rustique ou non. Vu que je suis dans le nord, euh, j'ai quand même pas trop... Alors c'est dans le département hein, du nord, euh, j'ai quand même pas trop envie de le laisser mourir de froid ou dans un sol trop lourd et humide. Merci d'avance pour les renseignements que vous allez m'apporter. Est-ce que tu sais qui est Hymenocalis hybride festalis Comment on l'appelle Hymen.
1: Ismen. Ismen Ou alors ouais. le lys araignée. C'est une plante ah oui, c'est absolument joli, ça. sublime, Kikikikik. qui demande quand même une certaine dimension, surtout si on la cultive en peau, parce qu'on va atteindre à peu près 80 cm. Ça peut faire une grosse touffe, et puis, et puis le bulbe il a besoin quand même de, de profondeur. Il faut planter au moins 10 cm sous la surface pour que ça tienne bien. Au cours de l'été, vous allez avoir ces fleurs qui sont comme des sortes de lisses, mais avec, on va dire, comme s'ils avaient des grandes moustaches. C'est totalement blanc, ça sent bon. Et pour le cultiver correctement, il a eu raison de nous dire que ça soit un sol pas trop lourd, parce que ça a besoin vraiment d'un sol très drainant. Donc ce que vous allez faire, c'est vous prenez du Terreau, deux tiers, un petit tiers de sable, assez granuleux, et vous allez y ajouter 15-20% de fumier. C'est une. Alors décomposé, un granulé, etc. On est sur du bulbe, mais c'est une plante qui. Elle aime bien manger. Le problème, c'est que, ensuite, c'est pas rustique, cette plante-là. Donc il va falloir pouvoir oui. trouver une pièce pendant l'hiver entre 10 et 15 degrés et la mettre complètement, complètement en dormance on arrose les semaines uniquement pendant la période de croissance je ne vous la recommande pas tout à fait particulièrement donc Alexandre il voulait qu'on lui dise deux mots, j'ai essayé de donner <rire> des indications allez dans les pays tropicaux et vous allez en profiter elle est beaucoup plus belle là-bas
0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Saviez-vous, mes chers amis, que 2022 avait été décrété année internationale du basilic (rire) Par qui Par l'association Fleuroselect, qui est une association internationale de producteurs de variétés semencières généralement, donc plutôt des graines, et qui chaque année élise Souvent des fleurs, mais ils ont alors à la fois élu un légume, il faut mettre beaucoup de guillemets, c'est plutôt une oui. plante condimentaire, et une fleur. La fleur de l'année étant le coquelicot. Ah, c'est pas le basilic. Okay. Non, le basilic, D'accord. c'est la plante D'accord. de potager. Ah, ils ont les deux. Ils D'accord. ont les deux. Basilic, l'herbe royale.
2: Alors... Dans ton pôle Nord, je ne sais pas si ça va fonctionner, <rire> si, mais tu la si. cultives quand même ah, mais oui, oui, oui. oui, on la cultive, alors pas toute l'année, Bon, on la considère comme une annuelle. J'ai vu un copain qui l'avait gardée et me dit, regarde, je suis très fier, on était allé au Nouvel An le voir, et il avait un vieux basilic avec des tiges et puis deux feuilles au-dessus, tout pourri, mais c'est, c'est possible de le conserver un peu plus longtemps, nous c'est en annuel. Non, mais tu as raison, c'est une
1: plante vivace à l'origine, une plante vivace qui est originaire de l'Inde, donc on voit bien que c'est pas quand même tout à fait <rire> dans notre climat, et c'est pour ça qu'on la cultive quand même comme annuelle, c'est une plante qui est connue depuis l'antiquité, mais dans l'antiquité, seuls les personnes de haut rang avaient le droit de le cueillir. Et on en a fait longtemps une plante pour le culte des morts parce que je pense que les égyptiens, on connaît pas vraiment les recettes de l'embaumement, mais ils devaient utiliser sans aucun doute des essences, des extraits de basilic dans leur potion magique qui faisait les momies et on a aussi utilisé cette plante comme un symbole d'amour. En revanche, dès le 19e siècle, on a complètement inversé et on lui a donné le symbole de la haine parce qu'on disait qu'il pousse mieux si on l'injurie en le Alors, cultivant parce que c'est vrai que c'est pas toujours très très commode. Alors, il y a des ouais. noms populaires. Comment on l'appelle bah, Le pistou, bah, Évidemment, Ça, c'est déjà le plus important <rire> Alors, Un nom qui est rigolo, et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'appelle comme ça, orange, orangé des saftiers. Oui, ça c'est... Euh... Parce que ça a pas du tout ouais. l'odeur d'orange, mais bon, herbe royale, herbe oui. aux sauces, et c'est vraiment une plante intéressante. Donc le genre botanique Ocimum et là on utilise Ocimum basilicum, la famille, évidemment, les lamiacées, comme énormément de plantes, condimentaire ou aromatique, plante qui peut, selon les variétés, mesurer entre 20 cm seulement jusqu'à 60. Oui, il y en a des grands.
2: Lequel tu cultives, toi Un peu tout, un peu tout, on change à peu près chaque année, on a des, des petites feuilles. Bon, alors li, li, l'idéal, c'est quand même le grand vert pour faire, euh, pour faire euh, le, 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 le... Oui, comment on dit le zut, le, le pesto. Compliqué le, le pesto. Compliqué Mais moi, j'aime, le pesto. J'aime bien hein. celui à petites feuilles. Très, oui, très ah bah, il, est, il est très joli aussi. Il est vraiment très joli. Tu vois, on parlait des plantes pour remplacer le buis, ça pourrait être le cas, mais en plus petit. Hein. Alors au niveau de la culture, attention, ça ne se développe vraiment qu'au-dessus de 10 degrés. Donc il faut, bon
1: là en ce moment on est tranquille, mais ne le plantez jamais trop tôt. On le voit apparaître dans les jardineries à partir du 20 mars. On va le jour du printemps, tac, vous avez des pots de basilic. Alors si vous pouvez en acheter. Mais vous les utilisez comme si c'était votre réserve de feuilles naturelles. Vous le mettez sur le bord de la fenêtre, par exemple, dans un endroit un petit peu abrité. Ça peut tenir à la maison. C'est compliqué. C'est pas du tout une plante d'intérieur vraiment difficile.
2: Ne laissez pas fleurir les basiliques si vous voulez récolter régulièrement des feuilles. Oui, on va couper la fleur dès qu'elle apparaît. On peut même l'utiliser en salade. Hein. On, peut, on peut agrémenter ces oui, salades avec oui. les fleurs de basilic. Enfin, quand elles ne sont pas trop ouvertes.
1: Oui. Euh, plutôt euh, lorsque les pis commencent simplement à, à s'ouvrir. Donc moi je vous propose quand même plutôt d'acheter des pots de plants déjà poussés parce que le semi bon, il faut ouais. au moins 20 degrés, donc vous faut le faire à la maison. Quand il n'y a pas assez de lumière, la plante elle s'étiole. Ça lève en 8-10 jours, mais c'est pas aussi évident, il faut repiquer très rapidement, enfin, donc acheter plutôt les pots. Donc on va parler de quelques variétés, parce qu'il y a des différences dans les basiliques de choses extraordinaires. D'ailleurs, tiens, si vous voulez vous faire un vrai plaisir de découverte du basilique, allez dans un endroit qui semble un peu évident pour ça, c'est le conservatoire de la tomate, ah oui. à la Bourdésière, mmh. chez le prince de Breuil. Là, vous avez, bon, évidemment, je crois qu'il y a 600 variétés de tomates, mais il y a une super collection... De basilic bien identifié, et vous pouvez vous. Il bon, faut y aller doucement parce que sinon, euh, tout est <rire> abîmé. non parce qu'on se dit, bon, bah, je peux le ouais. faire, sauf qu'il y a euh, 10 000 visiteurs et après, ça, c'est un ravage. Non, mais c'est intéressant parce que selon les variétés, franchement, l'odeur est très, 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 très différente. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, je te disais, de petites feuilles, il y a Balconstar. Balconstar, c'est très petit, il y a un parfum puissant, et là, si vous avez simplement une fenêtre ou un petit balcon, vous prenez cette variété-là parce que il pousse très 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 bien en pot. Cannelle.
2: Ah oh là là. Tu l'aimes? Le parfum? mais oui, parce que le parfum, tu vas même pouvoir presque le mettre dans des salades de fruits. Ça va accompagner et c'est vraiment un mais là, le, un fort parfum de cannelle. Il faut y aller doucement. Oui. Attention. Alors ça, c'est pareil. On est dans ce que je disais, la plante condimentaire
1: aromatique. Donc il faut en cuisine, euh, c'est pas lui qui doit dominer. Il doit simplement vous aider. Et d'ailleurs, bon, il y en a un qui s'appelle camphre. Canfre, euh, c'est plutôt... Euh, vous avez envie de vous frotter ça. Et d'ailleurs, c'est pas mal. Quand je parle de ça, par exemple, si vous êtes piqué par une guêpe, ou même par un moustique, bah, vous pouvez euh, vous frotter avec euh, la feuille de canfre. Comme le,
2: comme le plantain. Ah, bah, Moi, je ne ouais. le fais pas au plantain. Oui. Ouais. Bon, nous, on a du plantain. Bon, bon, bon excuse-moi. Il je... ouais. <rire> <rire> y a le basilic citronné. Oui.
1: très petite feuille, fleur blanche et une... Alors, c'est... il y a de la nid et il y a de la citronnelle en même temps. En revanche, lui monte assez haut, hein, il peut monter à 60 cm. Dark opale, extrêmement intéressant, feuille pourpre, très très foncée, fleur rose, pareil, il est assez vigoureux, donc vous pouvez mélanger.
2: Vous mettez un grand verre comme vous disait Roland, avec un dark opale, ça vous fait déjà un petit décor. Oui, celui-là, c'est plutôt pour la décoration, hein, pour la consommation. Euh... Tu ne l'aimes pas oh, ah, il, a du, il a ouais. du ouais.
1: goût, quand même. Ouais. Ouais. Bon. Pour une fois, j'aime bien les trucs. Oui, ouais, c'est ça. Bon, euh...
2: Fais gaffe, hein, tu tournes les nègres. Non, mais il
1: faut, <rire> faut y aller doucement. Il ne faut pas ouais. en prendre beaucoup. Le Green Ruffles. Grosse feuille, allongée, cloquée. Ça ressemble un peu à un chou de Milan, <rire> très, très dense, mais c'est vert clair. Et la végétation est un peu crispé. Il y a le marseillais. Alors celui-là, est bien. On le trouve facilement dans les jardineries. Le basilic marseillais. Les feuilles sont ovales, donc elles ne sont pas cloquées comme celles de Grand Vert. Elles sont un petit peu plus étroites. Et je pense qu'il est encore plus parfumé. Il est vraiment très très intéressant. Il y a le mammouth le oui, monstrueux.
2: on a essayé l'an dernier. Euh, bon, écoute, on était un peu déçus. Bon, alors, l'an dernier, la saison ne s'y prêtait peut-être pas. Donc, on va re, re-essayer cette année. Alors, un que j'avais
1: découvert aussi à la Bourdesia et qui
2: est particulier,
1: c'est celui de Thaïlande, le basilic sacré de Thaïlande. Donc, les feuilles, elles sont vert très foncé, c'est pointu à l'extrémité et l'arôme, il est bizarroïde, c'est-à-dire que c'est un peu mentholé et un peu aussi comme le clou de girofle. Si vous aimez pas ce type d'épices, je vous le conseille pas. Mais bon, c'est un peu original d'avoir le basilic de Thaïlande, n'est-ce pas <rire> Et puis, il y en a d'autres qui sont rouges. Il y a celui qu'on appelle aussi à feuilles de laitue, etc. Et puis, bon, bah, il y a le basilic anis, où là, on a quand même ce parfum d'anis qui est présent sur l'ensemble des, des basiliques. Et peut-être, disons, un petit peu plus sur celui-ci. Autre chose à nous conseiller pour le basilic
2: Non, c'est surtout la culture, parce que quelle que soit la variété, la culture est compliquée. Tu l'as dit, l'ombre, c'est pas, ça ne va pas. Non. Le plein soleil, ça ne va pas non plus, non. c'est trop chaud, donc il ne faut pas louper d'arrosage. Enfin bon, il y a quand même une technique qui, qui fait galérer un peu le jardinier amateur.
1: Mettez-le à l'Est si vous le pouvez, parce qu'en étant à l'Est, il va avoir le, le soleil du matin, donc il va lui offrir la luminosité dont il a besoin, et il sera un peu plus ombragé l'après-midi, et puis surtout, surtout, n'écoutez st- strictement pas les conseils que l'on entend partout, à savoir, l'humidité doit être constante... Euh, au niveau du sol, c'est la meilleure façon de les faire crever. Vous avez pu remarquer souvent le basilic noirci au niveau des tiges, c'est quand on l'arrose de trop. Nous, on avait vraiment réussi un basilic magnifique en le laissant souffrir légèrement. Et quand je dis souffrir légèrement, c'est très simple. Vous regardez le feuillage. Quand vous avez des petites rides, mais très
2: petites, des ridules,
1: qui se forment à la surface de la feuille, c'est là qu'il faut arroser. Mais uniquement. Oui, et
2: surtout pas d'eau stagnante. Oui, non, mais c'est pour ça. Que tu parlais de balconnière. Alors avec une sous et on arrose parce que les conseils, comme tu l'as dit, sont là. Là, c'est ça va très vite. Là, ça va très vite. Et nous allons aller très vite à la prochaine rubrique. Et c'est Bernard Oui Bernard, nous sommes là, Bernard qui nous dit dans votre émission « Bienvenue au Jardin, vous avez fait allusion au rapport C sur N, pourriez-vous l'expliquer En effet, les plantes tirent tout leur carbone du CO2 atmosphérique alors Elles n'ont donc pas besoin de carbone organique, haha !» Ça a rien à voir Ah merde
1: Le rapport sur C sur N, c'est pas dans l'alimentation de la plante, Enfin, du moins pas directement, alors c'est quoi C'est le rapport de masse entre le carbone et l'azote qui indique simplement l'aptitude à la matière organique de se décomposer dans le sol, dans ces cas-là, pour que l'azote devienne assimilable sous forme nitrique. Si vous mettez que de l'azote, enfin que, que de l'organique, eh bien, vous allez avoir... Curieusement, d'ailleurs, ce qu'on appelle une fin d'azote parce que les micro-organismes vont le prendre pour lui, pour eux. Ils vont se nourrir avant d'essayer de nourrir le sol. Donc, il faut qu'on ait un bon rapport. Ce rapport, alors, c'est un chiffre, le calcul, il est invraisemblable. J'ai essayé de regarder comment on calculait ça. J'ai, enfin, je suis pas très doué en maths, c'est vrai, mais alors, j'ai compris. Donc, l'important, c'est d'être autour de 10, on va dire. Bon. Donc ce rapport C sur N, il intervient uniquement dans, dans ce qu'on appelle le processus d'humification, cest à la formation de l'humus, et c'est pour que, encore une fois, les micro-organismes minéralisent la matière organique. Je rappelle, parce qu'il y a, je crois, des méconnaissances là-dessus, lorsque vous avez Faites une fertilisation organique. Vous donnez une sorte de garde-manger à la plante fermée à clé. Impossible pour les végétaux d'utiliser la matière organique. C'est pourquoi on vous parle de sol vivant, parce qu'il faut qu'il y ait cette microfaune qui travaille pour transformer cette matière organique en éléments minéraux. Je rappelle que les racines ne sont capables de puiser que des sels minéraux dissous dans l'eau. Donc, il faut que tout ce travail ait été fait. Et si le carbone ou l'azote ne sont pas suffisamment présent ou déséquilibré, eh bien l'activité microbienne se ralentit et dans ces cas-là les plantes ne se nourrissent pas correctement. Donc effectivement ça n'entre pas directement dans la consommation des éléments carbonés de la plante,
2: mais sans ça
1: eh il n'y a rien non plus qui se passe.
2: C'est, c'est lunaire pour moi comme question. C'est hein. lunaire. Ah, bon, ah oui totalement. Alors <rire> ça bon. pousse ou ça pousse pas voilà c'est tout. Bon mais non mais pour que non, non mais <rire> La question
1: posée comme ça, tu aurais dû écouter attentivement. Ah mais j'ai ce bien écouté, je l'ai lu. <rire> ça veut dire que si tu crées un déséquilibre dans ton rapport entre le, car- le carbone qui est surtout apporté par les éléments en bois, enfin les, les éléments ligneux, oui. et l'azote qui est le vert, Voilà le verre eh bien, tu n'auras pas l'efficacité attendue. Et ça montre quoi C'est que la fertilisation organique n'est pas aussi simple que l'on croit. Et que les plantes, quand on leur apporte en permanence cette matière organique, eh bien, elles n'ont rien à se mettre sous la dent s'il n'y a pas les petites bébêtes invisibles qui travaillent pour elles. Là, j'ai compris. Bon, eh bien, tu vas encore mieux comprendre. Quand tu auras bu un café, on s'arrête deux secondes, on prend une petite page de publicité et on revient immédiatement.
0: Planter. Plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doué. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. gènes révélez votre nature. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
1: Mon cher Roland, alors je sais que les vacances approchent, que nous sommes arrivés en été, comme je disais au début de l'émission.
2: Mais le jardin, c'est toute l'année. Oui, et les vacances, c'est au jardin. Enfin, pour <rire> moi, en tout cas. <rire> bah, nous aussi. Alors, que se passe-t-il dans tes vacances jardinières bah, Plein de choses. Là, en ce moment, c'est, le, c'est, c'est la ruée, euh, pas vers l'or. Mais euh, buter les pommes de terre, on va commencer par ça, parce que, bah, évidemment, il faut buter chaque fois. Buter, on rappelle, ça veut dire faire une petite butte autour. Hein. Ça ne veut pas dire prendre un pistolet pour les dégommer. On fait la petite butte. Avec et quoi avec, oh, je prends un sarcloir, moi, carrément, ah oui. un petit sarcloir, et puis comme j'en ai quelques-unes, là, j'ai fait un test en les mettant en carré potager, parce que la ah terre oui. est un peu plus chaude, tu vois, dans le carré potager, ça pousse toujours mieux. Alors tu fais la main Oui, bon, la main, <rire> ça va vite, oui, tu vois, juste une petite pelote et puis euh, ça y on ça roule, quoi. Il va mais nous mais... montrer ça, on va le voir sur la vidéo, oui. vous allez voir. Donc, euh, ah bah oui, les tomates poussent, donc tu tailles les gourmands. Alors pas, Voisin, toutes, hein, pas toutes, non, 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 uniquement celles qui sont dans la serre, celles qui sont sur tuteur, les gros, euh, les gros fruits les gros en fruits, général, oui. les, les, les tomates cerises, on s'en fout, ça pousse, pourvu que ça soit paillé de que ça pourrisse pas trop vite. Alors Et sur puis, les tomates euh, cerises,
1: vous pouvez quand même enlever un peu de végétation, parce que ça peut devenir une sorte de buisson <rire> inextricable. Donc <rire> laissez quand même
2: la, les fruits exposés au soleil, parce que s'ils sont à l'intérieur de la touffe, c'est pas forcément terrible. j'avais testé quand même une année parce que je voulais voir ce que ça donnait et il y avait très peu de fruits. Pourquoi Parce qu'il y avait une <rire> quantité de feuilles astronomiques et donc là c'est un peu compliqué. Donc la récolte s'en, s'en ouais. ressent. Mais Alors, sinon t'es... taille des gourmands, oui. oui. Alors, Alors qu'est-ce qu'on ça... appelle les gourmands Alors les gourmands, c'est les machins qui... Non, euh... c'est les pousses. Oui, on est entre nous. Alors, la tige, on a la tige, on a la feuille qui démarre et juste à cette intersection, à, eh bien, à l'aisselle, tout à fait mon cher Patrick, à l'aisselle, eh bien, on a euh, le gourmand qui commence à pousser. C'est, Donc, c'est une bien. pousse latérale
1: qui est souvent assez vigoureuse et qui vient pomper inutilement la sève au détriment
2: des fruits qu'on essaye de produire. Oui. Alors, il m'est arrivé de laisser des gourmands qui produisent des fruits, mais ça prend quand même un peu plus de temps. Donc, euh, bon, c'est pas dramatique si on les laisse, mais quand même, c'est mieux détaillé. J'attends pour celles-là à l'extérieur qu'on ait une période de beau temps, au moins trois jours de beau, toujours pour le mildiou. Tu coupes, tu fais une blessure. Si jamais il y a la pluie le lendemain matin, bon, on a euh... risque de mildiou. Hein, c'est, toujours, c'est toujours une blessure. Donc voilà, il y a ça à faire. Et puis, euh, j'en profite pour remettre un peu le tuteur chaque fois, pour les les faire tenir, la maintenir après le tuteur. Oui, parce que parfois ça peut être vigoureux. Ah oui, oui. Les, les espèces de tuteur euh, spirale, c'est <rire> pas assez costaud ça. Oh, oh, oh. Je l'ai fait une année quand même pour voir, parce que c'est quand même pratique et c'est joli le le fait esthétiquement. Encore, ouais. ouais, mais alors elle se barre. Si une fois qu'il y a les fruits, ton, ton oui. tuteur, il a tendance à plier. Donc euh, c'était bon, pas pro- terrible.
1: On produit pas beaucoup nous parce qu'il n'y a pas de lumière. Alors, ah, oui, jard... c'est ça. Oui, vous avez un... c'est le jardin des fougères. Je ouais. euh, on sème les radis. Ah oui, on t'en fait régulièrement. Ça. Oui, c'est mais ça. Mais en été, oui. c'est
2: dur. Ça peut monter rapidement à graines. C'est un peu plus dur et si tu oublies l'arrosage, oh, c'est très, là, la fleur est magnifique, hein, soit dit en passant, c'est très très joli, oui. c'est un petit peu crème. Ouais, comme c'est ça, pas une c'est, rose quand même. Hein. Non, c'est pas une <rire> rose, moi j'aime bien, je me je contente de peu. Euh, voilà, il se contente de peu, c'est rustique. Par contre, euh, bon, tu, alors, tu as raison, pour les radis pendant l'été, c'est vraiment bien les arroser, il ne faut pas qu'on loupe parce que si jamais on loupe, ça va devenir très très piquant. Et là, on quoi. peut faire un peu à mi-ombre. Oui, ah oui, 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 bien et puis sûr. Sol très humifère quand même pour le radis, de façon à ce que justement il soit pas trop piquant. Oui, et puis en balconnière aussi, hein, plutôt que de s'embêter quand au jardin on n'a pas trop de place, etc. Alors, on a
1: fait sur New Journal TV deux vidéos là-dessus. Je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça, mm. parce que pour avoir des vrais radis qui tournent bien, donc qui font forment bien leurs racines dans une jardinière,
2: ah, il faut pareil. déjà une
1: jardinière profonde quand ben, même. Hein euh, on les sème pas. Je pense qu'on les sème pas assez profondes. On les seme souvent oui. un petit peu trop en surface oui. et du coup ouh, ça, ça file comme ça mais c'est pas terrible. Euh, Laitu, navet aussi donc tout ça ça se peut se semer maintenant donc on aura des laitues d'automne, des navets oui. d'automne et d'hiver. Ah ça y est.
2: Il va, il va encore manger des fleurs. Là. <rire> ah oui, j'attends avec impatience la floraison des, des hémérocales. On se là en ce moment. Oui. Ah, c'est, et c'est excellent, mais ça vraiment, je vais t'en faire par surprise, à l'apéro. Bon, déjà, il faut qu'il y ait l'apéro. Comme ça, comme tu as bu un coup, tu t'en rends pas compte que tu manges des fleurs. Mais la fleur, quand on enlève le pistil, les étamines à l'intérieur, il nous reste un genre d'entonnoir. Oui, hein. oui, oui. Et à l'intérieur, tu mets un petit fromage frais euh, de chèvre si possible. Tu refermes, tu mets au frigo. Oui. Et c'est Très bon, c'est un peu acidulé. Alors, sur, c'est une bonne, sur une
1: bonne baguette bien tendre, voyez, bien croustillante, je pense que ça le fait. Non, moi, j'aime absolument pas cette espèce de texture charnue euh,
2: et avec une saveur très végétale. Tu as pris euh, des fleurs doubles, euh, c'est pour ça. Ah, <rire> ça y est, tu fais de la confiture. Ah oui, bah les myrtilles, ça y est, euh, oh, on en a remangé encore. Tu récoltes autant que ça oh Oui, mais on a, c'est un truc de fou. On a cinq paumes, attention, hein, c'est des pots comac, des pots vraiment euh, costauds. donc comac. Euh, Ouais, comac, ça veut dire 60 marque. centimètres. <rire> <rire> pas de publicité, s'il vous plaît. Donc euh, là, je, je, les, je leur mets un petit peu d'engrais en début de saison et après ça donne. Le seul inconvénient, ce sont les oiseaux. Donc là, j'ai intérêt à mettre mes filets tout autour, sinon ils viennent tout becter, euh, <rire> même quand elles sont vertes.
1: Alors on arrose évidemment, de préférence le soir en cette saison. Comme je le dis souvent, à partir de 28 degrés environ dans la journée, douche obligatoire de toutes les plantes qui ont besoin d'une certaine humidité, à savoir les hydrangeas, les les rhododendrons, les fougères, toutes ces plantes-là qu'on a... Conifères aussi. Alors conifères, c'est important par rapport à l'araignée rouge. Alors ça, ça peut même se faire dans la journée. Euh, l'araignée rouge se développe par la chaleur et la sécheresse. Donc si vous mouillez le feuillage, évidemment, vous n'allez pas, enfin, ou du moins, vous allez créer un milieu défavorable pour les tétraniques. En revanche, on ne mouille pas le feuillage des tomates, des courges, on évite, des rosiers aussi, des phlox, des astères de façon à éviter certaines maladies cryptogamiques, que ce soit l'oïdium ou que ce soit le, la tache noire ou le midiou. Euh, donc on, on arrose bien nos pieds. Il y a un truc que tu fais pas, toi, euh, pour ombrager ta serre, et qui est pourtant un truc tout bête, c'est de badigeonner du blanc.
2: Non, parce qu'on a un, un T'as voile des clés. Euh, ah, oui. qu'on, met, qu'on laisse en permanence et qui descend même jusque jusqu'à à 50 cm sur les côtés, donc euh, voilà c'est suffisant. Alors en cette saison, rappelez-vous cabinage vos vaut deux arrosages, donc décroutez bien la
1: terre, surtout si vous arrosez aussi, parce que si vous arrosez sur une terre qui a été cramé par le soleil qui est dur, etc., vous allez voir que l'eau, elle ruisselle, et donc ça rentre pas. Donc le fait de décrouter avec la binette, eh bien, ça va vous permettre de faire pénétrer votre eau, et donc vous aurez un arrosage qui sera efficace. Attention, dans les bassins, vous allez constater souvent qu'il y a une prolifération de plantes, surtout quand il fait chaud, et que les bassins sont pas très profonds, et que la température de l'eau monte. Et là, on peut avoir... Mais alors. La végétation aquatique, c'est démentiel au niveau de la, de la rapidité de, de croissance. Donc, il faut un petit peu nettoyer ça de temps en temps. On peut aussi semer au, au, au potager. On a un peu oublié quand même, euh, par exemple, le, le perser C'est dur en ce moment s'il fait chaud mais il faudra en avoir un petit peu quand même pour l'automne. La poirée, euh, la, la bête, tu.
2: Oh non, ouais, elle, mais toi, elle, tu elle pousse toute pas. seule. Non, elle pousse toute seule. Ouais, mais c'est une bisannuelle Donc c'est bien oui. aussi de la, semer, de la semer maintenant. Mais tu les laisses en fleurs et puis euh, ça
1: va très puis bien. Tout, comme, comme je parlais des bisannuelles on va terminer cette euh, séquence en vous rappelant que c'est le moment. Enfin, on commence, on peut le faire tout juillet on sème les fleurs bisannuelles, les pâquerettes les pensées, les silènes, les giroflées les myosotis, les de poètes les digitales euh, les roses trémières, les, même les primes verts des jardins, les, les viola cornuta tout ça vous pouvez les semer maintenant et puis vous les repiquerez dans un mois ou deux et pour avoir des plants que vous mettrez à l'automne qui fleuriront au printemps prochain et ça sera vraiment très très sympa On va surfer, on va surfer où On, on va, va
2: aller sur Instagram. France. En France. Oui, en France. Oh, oui, il oui, ne oui. fait plus voyager. Non, oh bah, non, c'est bien. Mais en France, on voyage aussi. Oui. On va, on va descendre dans le Gard et puis avec un compte qui s'appelle Botanique Pragmatique. Ah. Derrière ce compte Botanique Pragmatique se cache Lina, qui a 33 ans, qui est ingénieur paysagiste concepteur, wow. pro quoi. Une pro, elle a quand même 50 800 abonnés, 893 000 j'aime, donc ça veut dire que ça plaît. Et pourquoi ça plaît bah, elle, est dans, elle est toute simple, elle est dans le sud de la France, elle est près du pont du Gard, elle est passionnée d'ethnobotanique, elle a créé son blog, on la retrouve aussi sur TikTok, donc c'est très intéressant. Elle fait partager ses expériences, ça va te plaire parce qu'il y a du texte pour nous expliquer, il y a des vidéos des plantes qu'elle croise avec des explications très pratiques, donc même pour toi ça va te plaire mais pour moi aussi je vais comprendre ce qu'elle dit <rire> pas comme donc, moi voilà, voilà c'est ça. ce que je raconte <rire> On a des ralentis d'insectes pollinisateurs, enfin c'est très ah bien oui. fait. Moi j'ai, j'ai bien aimé ce compte là, donc je belle me suis belle qualité abonné. graphique. J'ai trouvé aussi, oui, mais les explications sont aussi euh, concrètes. Tu me mais le fais pour faire des ralentis, ralentis d'insectes oui.
1: pollinisateurs, faut déjà avoir une petite maîtrise dans l'image, quand même. un petit peu quand même, oui. Il faut être là au bon moment. Donc, botanique pragmatique, ben, écoutez, soyons pragmatiques. Moi j'ai <rire> un livre déjà pratique et pragmatique qui est créé un point d'eau même dans un petit jardin. C'est un livre qui n'est pas français. On va enlever ça, ça ne sert à rien. Euh, c'est un livre qui est d'origine anglaise de Kate Bradbury, chez Larousse. Donc, elle fait quatre projets qui vont vous permettre, avec des dessins d'ailleurs assez simplifiés, de vous donner une idée de faire des petits bassins. Et franchement, un point d'eau dans un jardin, ça change complètement la vie. C'est un lieu de rencontre de la biodiversité qui est très intéressant. Donc, on vous met aussi tout un tas de trucs de plantes, euh, enfin l'ensemble de tous les végétaux que vous pouvez mettre dans votre bassin. C'est ultra simple, pratiquement que des photos légendes, etc. Il y a même les petites bébêtes qui vont venir à l'intérieur de votre bassin. Vous avez les grosses aussi, parce qu'on vous parle des oiseaux, des batraciens, etc. C'est un petit livre sans prétention, mais c'est un petit livre qui est plutôt bien fait, comme le font généralement les Anglais. Ça coûte 1695, ça s'appelle Créer un petit point d'eau même dans... Pardon, créer un point d'eau même dans un petit jardin et c'est plutôt pas mal. Alors on va se changer complètement de registre et même de niveau avec ce manifeste du jardin émotionnel. Le titre est franchement rébarbatif mais je vous conseille d'y aller, de vous y plonger parce que D'abord, Arnaud Morière et Eric Ossard, les auteurs, sont des amis de longue date que j'apprécie pour leur talent. Ce sont des gens, des paysagistes, des créateurs de jardins et des penseurs du jardin. Et comme on le voit ici, on a énormément de citations, on a énormément de réflexions. Et c'est un livre que l'on peut parcourir en picorant et qui fait du bien parce qu'on se rend compte que ces gens... Au fil des années qu'ils ont passé sur le terrain, ils ont compris énormément de choses. Si on va lire ça, le dessin d'un jardin, des murs pour limiter, un seuil pour entrer, des allées pour s'approprier le sauvage. Voilà, on est déjà dans le concept hyper moderne d'aujourd'hui. Et c'est un concept moderne intelligent. C'est un livre qui est simple, qui est pratique. Enfin, non, Oui, il est pratique parce qu'il vous donne des bonnes idées. C'est pas un livre de jardinage. C'est un livre qui va vous permettre de savoir exactement ce qu'est un jardin et ce qui doit être aujourd'hui. C'est illustré évidemment par des créations d'Arnaud et d'Éric. Franchement, ça vaut le coup de se plonger là-dedans. Donc ça s'appelle malheureusement (rire) « Manifeste du jardin émotionnel », mais le mot « émotionnel » est à toutes les pages. C'est un livre d'émotion, c'est un livre que l'on ressent, c'est un livre profond. Et pourtant, pourtant, c'est écrit avec des mots simples. Donc je vous le conseille à tous, c'est chez Plume de Carotte, ça coûte 19 euros et c'est très, 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 très bien.
2: C'est Alberto qui nous interroge sur News Jardin TV et qui dit « J'ai entendu parler de rosiers remontants et non remontants et dont la taille se fait à des saisons différentes. Si c'est le cas...  « « Je ne saurais pas reconnaître si mes rosiers sont remontants et non remontants, mais comment faire ?» Alors ça, c'est la question basique de tout débutant jardinier. Et je sais
1: que, et je les salue, beaucoup d'entre vous démarrent dans le jardinage. Je pensais que nos propos pouvaient parfois rebuter ou désorienter certains débutants. « Ben non, vous êtes là et vous êtes avec nous et c'est sympa. » Je vais laisser Roland essayer de vous l'expliquer simplement parce que j'ai pas envie de vous casser la tête avec ça. Alors, rosier remontant, c'est quoi
2: Remontant, alors c'est pas grimpant. Et là aussi, on peut, on peut quand même s'interpeller sur les jardiniers qui ont créé les termes. C'est quand même des sacrés buses. Ils auraient pu faire des trucs plus compréhensibles pour le, alors, le, 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 le jardinier très amateur. Remontant, c'est la sève qui va remonter. Et donc, bah, ils ont trouvé, techniquement, c'est... sur les packaging quelque chose de pas trop mal. C'est dire, floraison de mai jusqu'au gelé. Ouais, alors c'est pas exactement ça. Ben bah, voilà. Bon, c'est,
1: <rire> c'est un rosier ou une plante remontante qui va fleurir plusieurs fois au cours de la même saison. Là, vous avez une définition extrêmement simple. Tandis que le rosier non remontant est un rosier généralement de création ancienne. On ne fait plus aujourd'hui, enfin du moins les rosieristes ne créent plus de rosier non remontant, parce que le rosier non remontant ne fleurit qu'une seule fois. Il va fleurir de façon très abondante, énorme. Mais ça va être concentré sur quelques semaines, généralement à la fin du printemps pour le rosier. Donc la remontance, c'est facile à regarder. C'est une fois que vous avez eu la première floraison qui est toujours plus importante chez tous les rosiers. Eh bien, si vous voyez de nouveau des boutons continuer à apparaître, vous êtes sur un remontant. Si au contraire votre rosier s'est endormi, enfin, ou du moins continue à faire des pousses, mais sans fleurs, après avoir son épanouissement maximal, ben là, vous êtes sûr du non-remontant. Roland ne m'a pas donné la solution, et moi, je ne l'ai pas non plus, de trouver un mot qui aurait pu être plus explicite que celui-ci, qu'il suffit d'apprendre et de comprendre. Bon, on a grimpant. Grimpant, c'est le rosier qui prend des tailles énormes, qui comme une plante grimpante, qui est sarmenteux, qui jusqu'au rosier-liane. Le remontant, donc, ça peut être un buisson, ça peut être un grimpant aussi. Ça peut être un fraisier. Exactement, ça peut être un fraisier qui fructifie donc plusieurs fois, ou qui fleurit plusieurs fois dans la saison. Ça n'a rien à voir avec la sève. Parce qu'il n'y a pas de remontée de sève. C'est une croissance permanente qui se fait chez la plante. À savoir que sur les premiers rosiers remontants, les plus anciens, on avait cette séparation qui donnait bien cette idée de remontance. On avait la floraison fin mai-juin, une dormance estivale, la plante ne faisait que de faire quelques feuilles, et puis, après les vacances, on avait de nouveau pour septembre une nouvelle floraison. Aujourd'hui, le travail des rosiristes consiste à faire en sorte que votre rosier ne perde pas son intérêt depuis le mois de mai jusqu'au gelé. On a plein de variétés aujourd'hui, de qualité qui fleurissent en permanence. Alors, elles ne seront pas aussi recouvertes de fleurs que ces immenses rosiers lianes qu'on connaît, comme Bobby James, ou des très très beaux rosiers grimpants. Moi, je je vois Seagull, par exemple, des trucs mais qui sont éphémères. On a parlé il y a quelques semaines de ces rosiers galliques qui sentent magnifiquement bon et qui fleurissent qu'une seule fois. Donc, voilà ce que l'on peut dire. Après, il a eu raison de dire qu'on taille à des saisons différentes.
2: Oui. Je te laisse
1: passer eh en on... la
2: pratique. Alors, c'est plus compliqué parce que le remontant, donc le floraison permanente, tiens, voilà, j'ai trouvé le bon terme, le floraison permanente, même si ce n'est pas tout à fait permanent, ouais. on va... Tailler les fleurs régulièrement. On ne va pas oublier de couper les fleurs ça, régulièrement. C'est, de l'entretien. c'est l'entretien, mais c'est important parce que du coup, le rosier, il t'en, il t'en refait des fleurs. Oui. Et on va tailler au début du printemps. C'est d'ailleurs le cas aussi pour le framboisier, remontant. On va le tailler au début du printemps. Alors que le non remontant, l'éphémère, le, fl- le floraison éphémère, tiens, ça y est, oh, je suis content, j'ai ça trouvé. ça. ne fait pas sympa. <rire> oui, mais c'est quand même le cas. Ça fleurit euh, ouais, 15 ça, jours et puis ça oh, s'arrête. Oui, trois semaines quand même. Ouais. Ça dépend s'il pleut ou pas. Tiens, ben le foursicien, c'est un non-montant. Oui. Euh, ben oui. Oui. Et donc, on le taille après la floraison, juste après la floraison. Ben, donc, donc, donc après en la floraison, ben, oui, ben, après la flo- ben, oui j'étais plus large sur les autres <rire> plantes, c'est juste après la floraison. Oui, sur
1: le oui. rosier, vous allez y aller maintenant. <rire> Et la taille n'est pas la même. Sur le non-montant, c'est simplement une taille d'entretien. On va rééquilibrer, on va éliminer les pousses les plus vieilles. Dans la taille, il y a toujours cet esprit de rajeunissement. Je coupe ce qui est vieux, qui commence à se lignifier, qui perd un petit peu de son intérêt, et je reprends du jeune avec des bois plus verts, etc., pour qu'il soit plus intéressant.
0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
1: J'adore vraiment profondément la plante dont nous allons parler maintenant, et je pense que vous êtes extrêmement nombreux à avoir le même... Avis sur ce végétal qui est merveilleux et qui est plein de symboles que l'on va essayer
2: de voir. Je veux parler de la passiflore. Difficile à vitelle. Euh, difficile, mais possible en Véranda. Oui, ah oui, en véranda, euh, oui.
0: même ah euh, bah, tu veux, hein, au Canada. <rire> on, hein. <rire>
2: mais oui, on a le droit quand même. Bon. Et on tombe amoureux de la fleur. Ça, c'est obligatoire.
1: Nous sommes dans un genre simple à se rappeler, qui s'appelle Passiflora, créé par...
2: Eh ben, le Carl. Oui. Cacarle, on l'appelle entre nous. Ah bon tu oui. as...
1: <rire> Monsieur von Linné. 530 espèces dans le genre, donc il y a beaucoup de diversité. Plante qui a donné son nom à sa famille. Passifloracée. On connaît très très mal les autres Passifloracées. Peut-être éventuellement Adenia, peut-être éventuellement... Turnera pour certains d'entre vous. Je vous en mettrai une petite photo, juste pour vous donner envie de les découvrir, mais sinon ce sont des plantes qui sont très méconnues parce qu'elles sont tropicales. Ce sont des lianes qui sont assez importantes pour la plupart. Feuillage persistant, feuillage extrêmement variable d'une espèce à l'autre, qui permet parfois au feuillage de reconnaître l'espèce, dont certains sont aussi comme Passiflora coriacea par exemple, très décoratif au niveau de son feuillage, qui est comme des grandes ailes, un petit peu marbrées. C'est vraiment très, très beau. Essentiellement du végétal sud-américain. Quelques rares asiatiques... Il semblerait qu'il y en ait une de Madagascar. J'ai essayé par tous les moyens de savoir quelle était cette espèce d'origine malgache. Je n'ai pas trouvé. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. Ça me fera plaisir au moins d'apprendre quelque chose que j'avais envie de savoir et j'ai je n'ai pas trouvé. Donc ces passiflores sont appréciées pour leurs fleurs. Bon, Je disais le feuillage pour certaines, mais essentiellement leurs fleurs. Fleurs très étonnantes dont on va essayer de comprendre la forme, pourquoi d'ailleurs on a appelé ça la fleur de la passion, défaut quand même, fleur éphémère. Mmh. Ça dure quoi Une journée, une journée et demie maximum. Et puis, on a précisé passiflore, pourquoi
2: Passiflore.
1: Toi, toi en premier.
2: À manger, passiflore, les, les, les fruits de la passion bah, tiens Ah oui Ah, il est en train de dormir là Ah non, mais je, j'étais, moi j'étais encore amoureux de la fleur, je dis une ah journée bah, pour avoir les fruits, c'est vrai que c'est court
1: <rire> Alors, les passiflores sont pour beaucoup ce qu'on appelle entomophiles, c'est-à-dire qu'elles sont fécondées pollinisées par des insectes. Et il y a même une histoire assez étonnante avec ça, c'est que vous avez... Une coévolution qui s'est faite avec certains papillons, notamment Agrolis valinale, qui est le papillon passion, d'ailleurs, papillon mmh. associé à la fleur de la passion, très beau, euh, orangé, euh, bon, Amérique centrale. Et il va se nourrir à l'état adulte du nectar des fleurs, de plusieurs varie- de plusieurs espèces, incarnata, très joli, incarnata rouge, l'UTEA. Quelle couleur Luthéa Bleu. Non, jaune. Oh, j'étais pas loin. (rire) Et Passiflora phoetida. Euh, Et donc, en même temps, il dépollinise et il pond, lui, exclusivement sur les feuilles de ces espèces qui servent à nourrir les chenilles. Donc c'est des plantes et des insectes qui sont totalement interdépendants. Vous avez des Passiflores qui sont là pour charmer les oiseaux. Parce que Capsularis, Rubra, sanguinolenta Perfoliata, par exemple, sont pollinisés par des colibris. Ah, c'est les tout petits, ça. Oui, mais c'est pas chez nous. hein. Mais non, je dis que ce sont des plantes d'Amérique tropicale. Je le savais. (rire) Ces colibris (rire) viennent aspirer le nectar. Ils sont en vol stationnaire, mais ils sont parfois obligés de s'approcher quand même pas mal. Et ils vont frotter le long des enterres. Ils vont avoir quelques grains de pollen sur les plumes. Et puis, ils vont Donc, aller de fleur en fleur. Par exemple, le le colibri de Rivoli féconde essentiellement la passiflore jaune. Mais il y a mieux que ça. Il y a une interdépendance avec certaines espèces par rapport à la longueur du bec et à la taille de la fleur. Il y a quelques colibris qui ont vraiment un bec quasiment aussi long que leur corps pour aller chercher le nectar tout au fond de la fleur. Et d'ailleurs, notamment, le fameux colibri porte-épée, Ancifera, Ancifera, qui est totalement dépendant d'une passiflore qui s'appelle Paritae, et qui, malheureusement, alors là, avec un sujet qui t'intéresse, qui s'appelle le réchauffement climatique, est en train de disparaître de la cordillère des Andes, où elle habite habituellement, autour de 2000 mètres d'altitude, et la plante, elle, devrait remonter, le colibri lui peut monter mais elle n'a pas le temps pour l'instant oui. et donc elle se dessèche et le colibri lui n'a plus sa nourriture et la plante n'est plus fécondée elle est devenue aujourd'hui Passiflora paritae, l'une des espèces les plus rares du monde on se pense même qu'elle est éteinte dans son milieu naturel, heureusement les jardiniers sont là ils l'ont <rire> préservée en culture, oui c'est quand même important les Passiflores peuvent aussi être associées avec des chauves-souris Certaines espèces ont à la fois une floraison qui s'épanouit en fin de journée et la nuit et elles vont sentir mauvais. Ben oui, parce qu'elles vont attirer un peu ces mammifères. Alors, il y a la Passiflora mucronata, par exemple, qui est visité par une chauve-souris qu'on appelle le glossophage de palace et qui est une souris frugivore et donc qui est attirée par cette odeur de décomposition quand le fruit est très très mûr. Il y a plein de, d'associations comme ça. On pourrait dire par exemple le colibri à tête noire avec la passiflora penduliflora. Il y a la chauve-souris à longue langue aussi. Alors ça aussi pareil que l'histoire du colibri. Il a fallu qu'au fil des millénaires il y ait une grande langue pour aller chercher le nectar. On va aller maintenant raconter quand même cette histoire de fleur de la passion, parce que qui est-ce qui a donné ce nom de fleur de la
2: passion Oui, parce que je ne vois pas le rapport, en fait. Eh bien, c'est les
1: missionnaires qui accompagnaient les conquistadors espagnols qui ont découvert la plante. Et ils ont tout de suite pensé aux instruments de la passion du Christ. Alors, quand vous regardez une fleur de passiflore, vous avez toujours, autour de la fleur, vraiment qui entoure le centre, des filaments qui forment comme une sorte de couronne. Et on a vu quoi
2: La couronne d'épines. Allez donc, les gars, ça a de hein l'imagination. Et après,
1: mais il faut regarder, parce que (rire) c'est assez étonnant d'avoir eu... Comme tu dis, ils ont eu de l'imagination, mais c'était quand même bien observé. Quand on regarde les, les trois styles du pistil. Ils ont une forme de clou. Vraiment. On a l'impression d'avoir la tête du clou et puis cette partie pointue. Le clou qui a perforé les mains lors de la crucifixion. Ça, c'est un petit peu plus compliqué de voir dans l'ovaire la forme du marteau qui a planté les clous. Les feuilles de certaines espèces sont terminées par trois pointes comme la lance qui a percé le flanc de Jésus. Il y a les vrilles qui sont le fouet avec lequel (rire) il avait été flagellé. Et puis, il y a les cinq étamines qui rappellent les cinq plaies qu'il avait sur le corps au moment de son décès. Et puis, pour finir encore, dans la même (rire) histoire, il y a dix pétales et sépales au Niveau de la fleur, et
2: c'est... ça fait les dix apôtres. Ah, oui, y a, y a, y a, ah oui moi j'avais appris douze, mais bon, après, c'est oui. peut-être un peu planté, mais parce que il <rire> n'y avait pas Judas
1: qui avait trahi et il n'y avait pas saint Thomas qui avait douté. <rire> ah, oui, ils les ont exclus. Bon, ah, oui, alors, c'est tout vrai. ça, évidemment. Il fallait ouais. être jésuite pour pouvoir avoir cette idée là, mais quand on regarde, c'est quand même assez intéressant et c'est franchement très extraordinaire de regarder l'intérêt structure, l'architecture de cette fleur. On terminera avec un petit mot quand même de l'usage médicinal de la plante, parce que depuis très longtemps, elle avait été considérée comme étant importante au niveau nerveux, au niveau aussi gastro-intestinal. Et on a fait des études qui montrent aujourd'hui qu'il y a des flavonoïdes, des alcaloïdes aussi, un peu sédatif. Alors attention, il y a certaines passiflores qu'il ne faudrait pas fumer parce que ça pourrait être un petit peu gênant. C'est calmant et ça peut être un extrait de passiflore, un bon traitement contre l'anxiété. J'espère qu'après toute cette émission, vous ne serez plus anxieux, que vous aurez passé un bon moment avec nous. En tous les cas, c'est comme ça qu'on va terminer. Merci, merci de nous avoir suivis. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à être fidèles. Vous êtes là même au moment du chat le matin... Tous les samedis à 8h, là, vous pouvez être en direct, parler entre vous, etc. De temps en temps, on est là aussi avec
2: vous. Roland, merci d'être là. Merci Patrick.
1: C'était sympa d'être là. Il y avait Luc aujourd'hui pour le son, il nous fait un petit signe. Il est très efficace, très professionnel. Miguel toujours au milieu de ses caméras, je ne sais même pas comment il arrive à se débrouiller avec tout ça. Il y a des fils partout, il <rire> y a des manettes partout. Mais regardez, il nous fait quand même une belle émission puisque c'est lui qui nous fait toute la partie vidéo. Et puis Nicole, Nicole qui surveille tout, elle est montée sur un grand siège, elle est avec son casque et elle est en train de nous regarder. Quant à notre mascotte que nous présente maintenant Roland, elle est, prend là, elle est en train de dormir ah non, mais on aimerait réveille. la voir. Si on veut la voir. Non, je ne vais pas la réveiller quand ah, on même. On veut la voir. Allez, on veut la voir. Pauvre bête, c'est, c'est, c'est honteux. Mais non, mais non, ça fait une heure qu'elle dort. Là, maintenant, t'es bien. Regardez-la, regardez là. C'est Perline, Perle, notre petit Westie, qui est trop, trop, trop mignonne, que l'on aime. Et nous, on vous aime aussi. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine et bienvenue au jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy